0: Je wordt geboren in de machtigste familie van de Republiek. Topposities in de politiek en het leger liggen voor je open. Je wordt ervoor klaargestoomd. Maar wat zijn je ambities en hoe ga je ze realiseren? Het is de tijd van de oorlogen tegen Spanje, tegen Engeland, tegen Frankrijk. En dit is het verhaal van Willem van Oranje, Maurits, Frederik Hendrik, Willem II, Willem III en Johan Willem Friso. ...en de keuzes die zij maakten tussen hun dynastie en het landsbelang. Dit zijn de Oranjes.
1: Welkom in aflevering 7. Frederik Hendrik, de stedendwinger. De plek van de republiek in politiek-economisch verband. Vorige keer rekende Maurits in Duel tot de dood af met zijn vijanden... Pas op zijn doodsbed greep hij in toen Frederik Hendrik besluiteloos was over een huwelijk. Hij dwong hem om een bruid te zoeken en zo het voortbestaan van de Oranje-dynastie veilig te stellen. Frederik Hendrik werd na de dood van Maurits opperbevelhebber van het leger en stadhouder. En dat duurde tot vlak voor de vrede van Münster. Maar wat voor land kwam eigenlijk uit die opstand tevoorschijn? Daar weet Marjolein het hart alles over. Zij richt zich als hoogleraar aan de vuur juist op sociale en economische achtergronden van staatsvorming en bureaucratisering. Ik ga haar straks bellen en eens wat doorvragen over de macht van de Republiek midden in die Gouden Eeuw en ook hoe die fameuze eeuw zich verhield tot de Oranjes. De militaire loopbaan van Frederik Hendrik was lang, erg lang. Zijn eerste veldtocht maakte hij mee op negenjarige leeftijd met zijn halfbroer Maurits bij het beleg van Geertrouw de Berg. Hij was als kolonel aanwezig bij de slag bij Nieuwpoort en toen hij begin 1625 de taken van Maurits overnam, was hij 41 jaar oud. 20 jaar later, in 1645, behaalde hij zijn laatste overwinning met de inname van Hulst. Hij woonde ieder jaar vele maanden lang in legertenten of in inbeslaggenomen genomen woningen. Maar zo'n tent was wel een prinselijke tent. Een bezoeker was onder de indruk.
0: Hij zag de tenten en het huis van zijn hoogheid gisteravond. Met name het nieuwe gebouw dat zijn hoogheid liet maken met een fraaie houten kamer. Een joli kabinet, geheel gegazoneerd. Wat de prins zeer beviel, ja, nog meer dan zijn paleis Honselaarsdijk.
1: Net als Maurits was hij een geboren militair en niet stuk te krijgen. Zijn secretaris, Christian Huigens,
0: schreef aan Amalia dat hij... Om middernacht gaat hij te paard en slaapt niet eerder dan om vijf uur in de morgen. Om elf uur staat hij op nadat hij twintig maal wakker is gemaakt. Dan dineert hij, gaat weer te paard tot vijf uur. Dan soepeert hij en geniet nog twee uur slaap voordat hij opnieuw te paard gaat.
1: Waar Maurits maar liefst 45 steden innam, wist zijn halfbroer er 25 te veroveren. Dat lijkt weinig, maar hij nam de allermoeilijkste steden in. Maastricht, dat diep verscholen in vijandelijk gebied. Den Bosch werd door alle kanten door water gedekt. En Groenlo lag zo land inwaarts dat alle wapens en voorraden met karren werden aangevoerd. Dus die konden de Spanjaarden makkelijk aanvallen. De loopgraven om deze steden waren wel 11 uur gaans. 30 kilometer lang en dubbel uitgegraven. De ene kant tegen de stad gericht en de andere kant tegen een mogelijk Spaans ontzettingsleger. Zo verwierf Frederik Hendrik de eretitel Stedendwinger. Bij den bos kreeg hij overigens hulp van de beroemde modenaar uit Holland, Jan Adriaanszoon Leegwater. Deze vertelde later dat hij onmisbaar was...
0: Ik ben, met anderen, ontboden geweest door de hoogmogende mogende Staten en zijne hoogheid, de Prins van Oranje, om in het leger te komen voor Den Bosch, om uit te zoeken hoe het water uit de legerplaats kon worden weggemalen en om de watermodus weer op gang te krijgen, wat ik, zoals iedereen weet, met Gods hulp gedaan heb.
1: Er was echter één stad die Frederik Hendrik wel graag wilde, maar niet kon krijgen, namelijk de metropool Antwerpen. Dat kwam omdat de Staten van Holland, die ieder jaar maar liefst 60% van de totale legerkosten betaalden, door Amsterdam werden gedomineerd. En die Amsterdamse regenten hadden geen zin om hun oude handelsconcurrent te gaan bevrijden en om zo de schelden, die ze tot nog toe blokkeerden, weer open te gooien. Zelfs toen de Fransen de Republiek te hulp kwamen, lukte het nog niet om Antwerpen te veroveren.
0: Volgens een gezant was het doorgestoken kaart. De vijanden hebben al hun strijdkrachten rond Antwerpen gelegerd... omdat de staten van Holland hun een tip hebben gegeven over een aanval. Een jaar later werd het Frederik Hendrik te machtig. Ik wilde dat ik dood was, hoorde men hem uitroepen. Daarna verloor hij zijn spraak, werd incontinent... en toen enkele dagen later de Franse maarschalk Gramont arriveerde... greep hij hem bij de arm om een dans in de rondte te doen. Hij is een imbeciel geworden, vatte de gezant samen...
1: Spoedig stierf Frederik Hendrik. Vele in de Staten van Holland konden tevreden zijn. Amsterdam bleef het bruisende centrum van de Republiek en Antwerpen is tot op de dag van vandaag buitenland. Tijd om eens even Marjolein tart te bellen. Hey Marjolein. Hallo. Met Ronald. Hallo Ronald. Hey, goed je weer te spreken. Ik heb je een hele tijd geleden al gesproken. Toen we startten met deze podcast, toen heb jij een soort... ja, je bent toch de dame die alles weet van economie en belastingen. En toen heb jij ja, gewoon als je licht laten schijnen over de hele periode... van 1544, het begin van de erfenis, tot het einde, het verdrinken van Friso. Ik zou graag nu iets meer met jou willen inzoomen op een bepaalde periode. En dat is zeg maar dat einde van die opstand. Je zou kunnen zeggen, nou, dan zitten we echt wel in de Gouden Eeuw. En nou zou ik je toch eens wat meer willen doorvragen... Vraag over die Oranjes, maar dan in relatie tot Amsterdam en de Republiek en uh, de koloniën. Zou dat even kunnen? Ja hoor, dat is prima. Dan beginnen we met uh, de hoofdstad was uh, Amsterdam. Ik heb altijd het gevoel, de mensen daar, de regenten, die voelden zich wel een beetje het centrum van de wereld. Is dat zo?
2: Ja, dat klopt klopt ook wel hoor, want tegen die tijd, dus laat ik zeggen na het twaalfjarig bestand, had Amsterdam zich echt tot een internationaal centrum van wereldformaat ontwikkeld, waar... Uh, ...heel veel buitenlandse kooplieden per se uh, alleen met Amsterdam wilden handelen. Want uh, het was gewoon heel goed georganiseerd in Amsterdam. En en Nederland had met ontzettend veel gebieden in uh, de hele wereld uitstekende handelsconnecties. Dus buitenlandse kooplieden konden in Amsterdam echt terecht uh, over de laatste informatie... ...over uh, de stand van zaken als als er ergens een misoogst was... ...of als ergens een een nieuwe kolonie was veroverd of iets dergelijks. Dus... uh, ja, hey. Amsterdam is echt het centrum van de wereld.
1: Ja. Hey, en die koopluid, die regenten... hoe, hoe ja. keken die aan tegen een Maurits, Frederik, Hendrik?
2: Nou, daar hadden ze toch wel vaak wat problemen mee. Want uh, uh, de belangen van uh, Frederik, Hendrik of, of Maurits... je die, die, dus, die ziet al dat Maurits stevig uh, bezig is om, om iets van een dynastie te gaan, gaan stichten. Dat, dat doet hij nog niet zelf, maar hij dwingt zijn broer... Frederik Hendrik dus wel om goed te trouwen, dus om te zorgen dat er een dynastie komt. En, en ze beginnen toch langzamerhand veel aan hun eigen macht en glorie te gaan denken. En uh, dat, dat, dat botst dus wel, wel met de belangen van Amsterdam. Want uh, heel erg belangrijk voor, voor bijvoorbeeld de, de Oranjes was, uh, was de herovering van, van Breda of de herovering van Antwerpen. Uh, want, want daar lagen gewoon heel veel domeinen van, uh, van de Oranjes. Maar ja, dat kostte steeds maar weer geld. En, en het lukte ook de hele tijd niet goed om, om dat van de Spanjaarden terug te krijgen. Dus, en de Amsterdammers die betaalden heel veel voor de oorlog. Dus die zagen dat echt <laughs> allemaal niet zo zitten. Ja.
1: Die vonden het zonde van het geld om de grote ja. concurrent Antwerpen in ere te herstellen. Ja. ja. Ja, ja. Ja. Nou, weer even vanaf de andere kant. Kun je ook zeggen dat de Oranjes hebben bijgedragen tot de economische bloei van de Gouden Eeuw? Had dat ook wel zonder de dynastie gekund? Nee,
2: nee, nee, nee. Dus uh, je moet wel bedenken dat het uh, heel belangrijk was dat die Gouden Eeuw van Nederland alleen maar mogelijk was, omdat Nederland een onafhankelijk land was. En Nederland was alleen maar een onafhankelijk land met een sterke legerleiding en... Uh, zowel Maurits als nou ja, Wim van Oranje natuurlijk, maar ook Frederik Hendrik, er waren echt toplegenleiders in die periode, er waren echt heel, heel, goede, heel goede strategen. En zonder die invloed, die militaire uh, invloed, ja, was, was de republiek uh, gewoon, gewoon echt niet? Uh, de, ja, dan hadden ze gewoon echt niet hun eigen handelsconnecties over de hele wereld kunnen hebben. Dan hadden ze niet hun eigen kolonie hebben. Want dan had, was Spanje, hè, dan had Nederland wat handen kunnen drijven met, met Azië. Maar ja, dan was het echt een grote geld. Het was Spanje gegaan, want uh, ja, die koloniën waren
1: dan van Spanje geweest. Ja, hey, jij, jij, dat is een mooie brug even naar, naar een onderwerp dat ik ook even met je had willen bespreken. Jij noemde oh. al de koloniën. Eh, misschien goed om even te zeggen, hè? Die, die, in 1602 dan wordt de Verenigde oost Compagnie opgericht. Eh, nou, daar zat ook een zwarte kant aan. Hè? Ik heb begrepen, honderdduizenden slaven moesten in die kolonie gaan werken. We kennen misschien ook wel het verhaal van Jan Pieterszoon Koen. Een hele harde ja, gouverneur die driekwart kwart van alle kruidnagelbomen op de moeder liet omhakken. Maar hij werd wel gesteund door de Amsterdamse kooplei. Nou, 1621, daar wordt die West-Indische compagnie opgericht. Ook berucht vanwege het vervoer en de verkoop van slaven. Ja, het is ook de tijd dat Peter Stuyvesant gouverneur-generaal van Nieuw-Nederland wordt. Het later New York. Uh, we zitten hier nog wel, denk ik, in de tijd van Maurits, hè, met 1602, 1621. Wat had Maurits er mee te maken?
2: Uh, Maurits heeft hier eigenlijk niet zo veel mee te maken. Het is vooral een initiatief geweest van de kooplieden, die, een, uh, die, 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 die graag eendrachtig wilden optreden in de kolonie, want ze merkten gewoon als ze apart daar handel dreven, dat lukte niet, dus ze moesten echt een, een, een staatsmonopolie hebben van Nederland. Zodat alle, laat ik zeggen, al het geld en al, al, alle militaire middelen goed geconcentreerd worden gebruikt. Maurits was wel veel meer een voorstander van, uh, van, van, van de west compagnie, om die op te richten. Want uh, dat was ook een beetje in, in, in de machtsstrijd die hij had met Van Olde Barneveld. Uh, hij had uh, de, de steun van uh, bijvoorbeeld de provincie Zeeland nodig... Die, uh, die dus ook heel graag weer oorlog wilde. En uh, daarom was hij dus wel iemand die ervoor gezorgd heeft... dat de West-Indische Compagnie wel het, uh, uh, net als de, uh, de, als de Oost-Indische Compagnie... een, een, een monopolie kreeg. Dus, uh, maar dat was, voor hem was dat niet, zoveel, had het niet zozeer te maken met de koloniale handel... want daar had hij niet heel veel mee... maar wel met zijn machtsstrijd in de republiek zelf...
1: Aha, ik heb begrepen dat als in 1602 die VOC wordt opgericht... dat vooral Oldebarneveld en zeg maar Holland, Amsterdam... daar stevige vinger in de pap had. Ja, dat klopt. En na Maurits, na Frederik Hendrik... heeft de Oranje Dynastie toen nog wat te maken gehad met de koloniën, dat jij weet?
2: Nou ja, die uh, Johan Maurits van Nassau-Siegen... dat is ook een lid van die die Oranje Dynastie.
0: Ja, de Duitse Uh,
2: tak. Ja, dus in Nederland werd hij na, de, uh, na 1648 was hij uh, de belangrijkste legerleider. Hij was ook een, echt een hele goede legerleider, dus toch wel heel belangrijk ook voor Nederland. Maar hij had voor, uh, voordat hij legerleider was, heeft hij dus in, uh, in Brazilië de kolonie uh, daar, daar geleid. En uh, daar is toen op grote schaal uh, gebruik gemaakt van, van slavenarbeid, ja.
1: Maar kun je dan ook zeggen al dat geld ging naar een peperduur oranje hof, als je dat nou vergelijkt met, met, met andere landen, met, met Engeland of Frankrijk?
2: Nee, dat, dat niet, want uh, die stadhouders die kregen helemaal niet zoveel geld van, uh, van, van het staatsbudget. Ze moesten hun eigen hof voornamelijk toch onderhouden met inkomsten van hun eigen domeinen en nou, die waren door de oorlog behoorlijk uh, teruggebracht, omdat uh, ja, in, in de zuidelijke Nederland hadden ze dus eigenlijk heel veel bezittingen gehad. En die, die, die bleven gewoon, ja, laat ik zeg, vijandelijk bezit. Ze gingen wel zoveel mogelijk, natuurlijk, net doen alsof ze een, een, een rijke vorst waren. Maar als je kijkt naar de staatsuitgaven, dan was het bestuur van de Republiek was, was eigenlijk heel erg goedkoop. En als je dus kijkt van naar het buitenland, ja, de, de, de vorstenhoven van Frankrijk of van Engeland of Pruis of, of waar dan ook. Ja, die waren minstens twee, drie, vier keer zo duur als het, als het Hof van
1: Stadhouders in, in Nederland. Jij hebt toch ook op Columbia lesgegeven?
2: Ja, Columbia University in Nederland. Ja, 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 ja. Hey, ja, dan ja. Hadden
1: we, nou, nou, misschien een gekke vraag. Dan hadden we het net over de West-Indische Compagnie en al, al die, die misdaad en al die slavernij. Ja. Heeft er ooit wel eens een student jou erop aangesproken?
2: Uh, nee, dat niet. Maar het viel me wel op dat studenten juist wel heel erg geïnteresseerd waren in, in, in dit soort onderwerpen om, om, om daar iets over te schrijven. Maar misschien durfden ze dat ook niet, hoor. Dat kan kan natuurlijk ook heel erg goed. Ja, ja,
1: ja. Maar ze ze hebben jou er nooit op aangekeken op de West-Indische Nee,
2: nee, nee. nee. Maar misschien... Ja, ze moest ook een een goed cijfer van me krijgen. uh,
1: (laughs) Zo gaan die dingen. Hé, dankjewel. Dankjewel voor dit gesprek, Marjolein. Ja, heel graag gedaan. Volgende keer horen we in Frederik Hendrik, de Paleizenbouwer... hoe het huwelijk met Amalia tot stand was gekomen. Was Maurits een soldaat... Frederik Hendrik was ook kunstliefhebber. Hij leidt ons in het hart van de Gouden Eeuw.